1: Mama did you
0: Bossy, Bossy Godfather, man a OG Man a half humble, man a Bossy Fling a rag a rhythm like it's so free Bossy, house on the post G my money so long it doesn't know me It's looking at my kids like I'm Bossy
1: Ayo Sean
0: Aye, Tell so when me spit it with the Maybe girl I get with it Spit it with the Maybe girl a get When me tap it Maybe girl I get with it Point up your body and spin it trouble when you give me this up now turn it around and bring it You're pressing it back on and I know nothing. If you push that button My girl don't but I want it Want to see your broke out, broke out and fling it Want see your body shaking up to the limit Want to see your while out to while it to S to the beast of London and Mid edges. edges. Is it?
1: I came to rap it you up, know, do my thing Sabi put me on the gram and you know, a remix thing Pull tight, Wiley with the Pacino Flow Godfather, Part 2, call me De Niro I came to win, battle me, that's a sin Disrespect man, get a slap on the chin Man a king in a top bowl oh, Larry man a big DJ, Ox making and Harry Bossy, yeah, man a bossy yeah. I make your girl melt like a toastie yeah. I'll be this way someday And I write for myself, no ghosting
0: Me's a boy got money in a bank on Ready for roll and blaze up this tank on Got the curse from Jam 1 to Hong Kong The girl them champion In it Bossy, Bossy Godfather, man a OG Man a half humble, man a Bossy Fling a rag a rhythm like it's soul free. Bossy, house on the coast My money so long it doesn't know me It's looking at my kids like I'm Bossy I fly around the world cause I'm bossy I'm bossy, bossy Godfather, man a OG Man a half humble, man a bossy Fling a rag a rhythm like it's soul free. Bossy, house on the coast G My money so long it doesn't know me It's looking at my kids like I'm bossy I fly around the world cause I'm bossy long and long I'm still
2: free Goedenavond en welkom weer bij Brandend Verlangen. De nieuwe editie is van start gegaan. En we zijn in dit nieuwe seizoen natuurlijk ook op beeld te zien. En ik heb weer twee dames bij me. Want ik vond dat deze twee dames ook een beeldeditie verdienen. We hebben Renata Boston. Die is hier weer van de Reboost Organization. Vandaar dat we ook gestart zijn met Boostie. Om de uitzending een goede boost te geven. Ja toch? Yes. Ja toch. En natuurlijk haar uh, trouwe vriendin. En uh, ja, dus eigenlijk de dus stiekem aanvoer. ...van het Reboost-team is hier ook weer, Yvonne. Hoe gaat het met jou, Yvonne?
3: Het gaat heel goed, Pascal.
2: Je hebt speciaal voor vandaag je leren broek aangetrokken. Zeker. <laughs> Ja toch, ze dacht van ik kan niet achterblijven. met uh... <laughs> En uh, Renata die heeft ook het een en ander gedaan. Waardoor ze, uh... hoeveel kilo was je kwijt? Zei? Ik
4: ben nu 22 kilo ben ik kwijt
2: geraakt. Ja, dat bedoel ik. Over reboosten gesproken. Yeah. Yes. Zo, so, nou ja, voor de mensen die de vorige uitzending hebben gemist. Uh, wie ben je ook alweer Renata Boston en wat doet reboost?
4: Ja. Uh, Mijn naam is Renate Boston en ik wil daar nog wel even een aanvulling op maken. Want ik hoor mijn coach nu in mijn oor. En uh, uh, mijn coach die heeft mij als advies gegeven dat ik mijzelf als eerste ga voorstellen als Renate Boston. Mijn onderneming heet Riopomi. In het uh, Surinaams vertaald uh, helpen opstaan. En daarmee uh, door middel van spoken words, workshops en uh, persoonlijke gesprekken, eigen consultancy, help ik mensen weer zichzelf te laten zien als een rolmodel. En dat ze uiteindelijk weer voorop gaan staan. -hmm. En daarnaast ben ik inderdaad de founder
2: van stichting Reboost. Oké, je hebt ook een Reboost gehad zo te horen. Ja, zeker. (laughs) En wat doen jullie bij de organisatie Yvonne?
3: Um, ja, ik ben eigenlijk office manager. Uh, ik doe heel veel uh, binnen de organisatie, veel achter de schermen. Ik ben uh, veel aan het organiseren, dingen regelen. En um, ik doe ook de administratie, de deelnemersadministratie binnen Reboos. Voor de, de jongeren die bij ons de boosterprogramma volgen. En ik wil niet alleen... Um, Ja, de vrouw zijn van de mails en van de apps. Ik wil ook de persoon zelf zien. Want uh, ik wil ook zien hoe ze zich blijven ontwikkelen. Vooral hun uh, zoektocht naar uh, persoonlijke identiteit. En ik wil graag... uh, Ja, bijdragen.
2: Dus dus wat Renat gecreëerd heeft, daar geef jij handen en voeten aan... door in de praktijk daadwerkelijk je bezig te houden met... maar hetgeen wat Reboos zelf doet in een notendop... uh, wat is de basis van de organisatie?
4: De basis van de organisatie is dat wij jong volwassenen... 17 plus tot 35 jaar... Uh, we richten ons voornamelijk op jongvolwassenen in Amsterdam-Zuidoost en omstreken. En wat wij binnen Reboost doen met ons booster coaching en trainingsprogramma... is dat we de, de positie, zowel sociaal, maatschappelijk, economisch versterken... voor deze jongvolwassenen.
2: Oké, okay, maar nu op een manier dat ook Tante Truus van 80 op de hoek begrijpt... wat dat allemaal inhoudt? <laughs>
4: uh, heel kort uitgelegd...
2: Dus, hoe ziet dat eruit? Een voorbeeld...
4: Bijvoorbeeld, uh, we hebben jongvolwassenen die bij ons binnenkomen... die hebben vaak drie vragen. De eerste vraag, ik ben op zoek naar mezelf. In die levensfase, tussen je 18 en je 35e, 30e... dan ben je heel erg bezig om jezelf te vinden... om te weten waar je staat in het leven... uh, wat je kan en wat je doelen zijn. En daar proberen ze dus handen en voeten aan te geven. En daar zijn wij dus voor... Daarnaast uh, heel praktisch. Ik heb schulden, ik uh, ben op zoek naar werk, ik ben op zoek naar een opleiding. Of ik wil de juiste keuzes leren maken. Nou, Daar coachen en trainen we ze dan ook in. En daarnaast hebben ze vaak wel vragen over, ik wil mezelf versterken. Als het gaat om bijvoorbeeld, ik wil me beter leren presenteren. Wat heel handig is als je natuurlijk solliciteert. Ik uh, wil beter leren omgaan met mijn financiën. Uh, ik wil daar meer overzicht in krijgen. Maar het kan ook gaan over, ik wil beter mijn grenzen leren aangeven. We zijn er ook, hè, voor jongvolwassenen die bijvoorbeeld werk hebben, um, stage lopen. Maar daar komen ze ook heel veel dingen tegen. Vooral de werknemersvaardigheden die je daar heel erg hard in nodig hebt. En binnen ons boosterprogramma proberen wij ze daarin uh, te versterken. Waardoor hun positie, zowel economisch, maatschappelijk mm-hmm. uh, en sociaal, daarmee worden versterkt.
2: En tegen welke problemen liepen zij dan aan... voordat ze deelnamen aan jouw programma? Uh,
4: Wat uh, wat je vaak tegenkomt... is dat ze bepaalde keuzes maken. Bijvoorbeeld, ik ik heb een opleiding... of ik ben bezig met een opleiding... maar ik merk dat ik daar misschien niet de juiste keuze in heb gemaakt. Dat ze zich laten beïnvloeden... wellicht door thuis of door vrienden. Uh En merken aan zichzelf dat ze daar niet heel gelukkig van zijn. En worden... En uh, dat ze de behoefte hebben om daar andere keuzes in te kunnen maken. Alleen weten ze vaak nog niet hoe.
2: En dat zie je dan in een leeftijdscategorie van 17 tot en met 35? Ja. Uh, is dat, lopen ze dan ook tegen exact dezelfde problemen aan? Dus iemand van 17 heeft niet dezelfde problemen als iemand van 35?
4: Nee, ik denk dat je als je 35 bent natuurlijk uh, heel anders in het leven staat. Hè? Je hebt al vaker dat je... Um, zeg maar in je leven al bepaalde dingen al hebt bereikt. En wat meer hebt gestabiliseerd als iemand die bijvoorbeeld 17 is. Die staat in principe nog een beetje in de kinderschoenen. van iemand die 35
2: is. En wat ik een beetje probeer te begrijpen is... Mm-hmm. waarom heeft het programma net zoveel waarde voor iemand die eigenlijk nog moet ontdekken... ten opzichte van iemand die misschien al het klappen van de zweep een beetje kent... en zichzelf misschien even is kwijtgeraakt. Ik
4: denk dat het uh, de kracht is van het programma dat ze elkaar versterken. Want, ze kunnen, uh, he, want we hebben binnen het programma uh, een, twee onderdelen die elkaar ondersteunen. Je hebt de booster me coaching. En dat betekent dat ze één op één in gesprek gaan. En dat is nu toevallig dan even nog met mij. Ik ben de booster giver. Mm-hmm. En daarnaast <laughs> hebben we de booster train together time. Waarin ze binnen de groep heel erg bezig zijn om zichzelf te trainen. Om de competenties, vaardigheden uh, aan het versterken. En omdat ze dus in een groep zitten met verschillende leeftijden... betekent dat ze elkaar uh, daarin kunnen versterken en heel van elkaar kunnen
2: leren. Oké, okay, maar dat is als je, als je deelneemt aan ja. het programma. Wat ik probeer te begrijpen is, hoe komt het dat het aanbod... wat, uh, wat, wat, wat je met Reboost natuurlijk mogelijk maakt... zowel passend is voor iemand die eigenlijk nog moet ontdekken... ten opzichte van iemand die misschien al wat verder is in zijn of haar leven... Dat probeer ik een beetje te begrijpen.
4: Nou, ik denk als je inderdaad een jaar of 17 of 18 bent... Hè, wat ik al zei net, dat je in het begin staat van een stukje richting die volwassenheid... dat je in principe nog bij het startpunt staat. Dus dat er veel meer
2: nodig misschien is om jezelf te gaan vormen. Dus dat je niet in de praktijk eerst bijvoorbeeld op je... W.E.K. hoeft te vallen. Maar dat, je, maar dat je dus als het ware al meteen de handwater krijgt... zodat je bepaalde fouten niet meer hoeft te maken... Precies. die misschien als het programma er niet zou zijn... je wel zou hebben gemaakt en je daar weer van moet bijkomen verstellen.
4: verstellen. Precies. Het is ook okay. het werk ook preventief. Hè? Okay. Dat je ervoor zorgt dat ze dus niet verder inzakken. Dus dat ze niet verder zakken in het feit dat ze zeggen van... ik heb schulden of ik uh, doe een opleiding. En eigenlijk vind ik dat niet zo heel erg leuk... Of ik loop stage en om mijn stage loop ik toch wel tegen bepaalde dingen aan. En je voorkomt daarmee dat ze um, um, nou ja, de verkeerde keuzes, even om het zo maar te zeggen, te maken. Mm-hmm. Maar je voorkomt daar ook mee dat ze het ook opgeven soms. Want soms is er net even iets nodig qua intrinsieke motivatie. Ja. Waardoor ze dat, dat, dat zetje, zeg maar, dat stapje om ergens te blijven uh, kunnen maken.
2: Oké. Okay. Dat dat klinkt inderdaad uh, heel duidelijk en heel concreet. En Yvonne, op het moment dat jij dan aan het werk bent... en je hebt dan contact met met de jongeren of misschien met de 35-plussers... hoe verlopen die gesprekken dan? Dus wat maak jij dan mee in de praktijk?
3: Ik zit altijd bij de eerste gesprekken. Dus uh, wanneer een deelnemer binnenkomt, introductie... dan uh, vertel ik mijn gedeelte van de administratie, maar ook wie ik ben... -hmm. En waarom ik hier in uh, Ribus ben. Um, je motivatie. Uh, wat ik heel belangrijk vind aan een deelnemer is toch de motivatie en de wil om, uh, ja, om te komen. Want ze zijn 18 of 17, of, uh, sorry, uh, 20 jaar. Maar het moet wel vanuit jezelf komen. En mm-hmm.
2: meest... maar heb je daar misschien een voorbeeld van? Wat, wat, wat is dan bijvoorbeeld een, uh, een motivatie voor een van die mensen die daar rondlopen?
3: Uh, ja, het het, uh, ik denk uh, ja, wat je wilt bijvoorbeeld, uh, je wil iets bereiken, maar ze weten niet hoe dus bijvoorbeeld een uh, ja, een baan ja, dit is wel een beetje standaard, maar ja en dan hebben ze moeite om zich te, te presenteren ze komen wat stilletjes binnen ze zijn in zichzelf gekeerd wat verlegen en en dan kom je bij je coach. Dus het is altijd fijn als je een coach hebt... Een boostercoach. <laughs> juist. Okay. Maar die jou, die, die jou ook ziet. Niet dat je een nummertje bent, maar dat je ook uh, het beste uit jezelf haalt. Mm-hmm. En dat is ook belangrijk in die gesprekken. Ik denk dat dat het belangrijkste is, de meetime gesprekken. Zodat de persoon, uh, de deelnemer zelf, naar voren komt. Dus uh, dat vind mm-hmm. ik belangrijk. En daar wil ik ook graag uh, bijdragen. Ook voor hunzelf, hun eigen waarde om om te ontwikkelen. En ook een goed gevoel om anderen te helpen. En daar hebben we ook die andere activiteiten erbij... De Booster Together Time, zeg ik dat goed, inderdaad? De Booster Train Together. Ja, Train
2: Together. In die naam Boos zit natuurlijk ook heel veel. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik ben nog heel benieuwd naar jullie deelnemers. Dus wat typeert jullie deelnemers? Niet zozeer qua leeftijd, maar wel qua karaktereigenschappen of interesses of hobby's. Dus welke deelnemers maken gebruik van jullie diensten? Nou, We hebben een categorie uh, jongvolwassenen, jongeren en jongvolwassenen...
4: die gewoon een heel druk sociaal leven hebben op school zitten. Uh, vrije tijd, voldoende dingen daarin ondernemen en doen. Um, stage lopen, nou, gewoon een heel druk sociaal leven. Vaak ook mbo'ers, hbo'ers zitten daartussen. Daarnaast hebben we een doelgroep die uh, eigenlijk niet zo heel veel doet. En daar bedoel ik meer mee dat ze op zoek zijn naar werk of een opleiding... Uh, vaak toch wel wat meer problematieken hebben. Als het gaat om het een stukje praktisch. En ligt verstandelijk beperkt in jongvolwassenen.
2: Oké, okay, maar dat uh, ik zit even te kijken en, te, en na te denken tegelijkertijd. Uh, d- wat, ik, wat ik merk is dat het best wel uiteenlopend is. Ja. Uh, wat, wat is dan de, gemeen, de gemene deler tussen deze verschillende type deelnemers? Ja. We ze hebben allemaal wel dat brandende verlangen om beter te kunnen worden in... Ja. In het leven, om maar even kort om uh, zo samen te vatten. Uh, Ik was benieuwd of er misschien iets is wat jullie daadwerkelijk in de praktijk tegenkomen van hé. bij Cornelis van 35 op ten opzichte van uh, Jacqueline van 17... merken we toch wel dat er een gemeenschappelijkheid in zit. En ik ben benieuwd ja. wat die gemeenschappelijkheid dan is.
4: Een gemeenschappelijkheid is dat ze allemaal op zoek zijn naar hunzelf. Naar hun identiteit. Naar wie ben ik? Waar sta ik in het leven? Wat kan ik allemaal Juist. in het leven? En hoe ga ik dat nou aanpakken? Hoe ga ik mijn dromen en doelen nou bereiken? En okay. die vraag stel je als je 17 bent, maar ook als je 35 bent.
2: Oké. Okay. Hebben jullie jezelf al gevonden? <lacht> Enigszins. Enigszins? Nou ja, dat uh, dat roept natuurlijk wel een bepaalde nieuwsgierigheid op. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben in het tweede blok. We gaan weer heel even naar de muziek. En ik vind het uh, nummer van uh, Anne daar wel bij passen. Want uh, als je jezelf aan het zoeken bent, dan is het ook heel belangrijk om jezelf niet te laten gaan. Dus hier is Don't Let Go van Anne Het is zo moeilijk om niet los te laten en niet te laten gaan. Maar soms is het nodig. En we gaan weer terug naar Yvonne Diaz en Renata Boston. Want we hebben de dames van Reboost hier in de studio. Dames, zijn jullie er nog?
4: Yes.
3: Yes,
2: yes of course, of course. Hé, hey, dat brandende verlangen, hè? Dat heeft natuurlijk alles te maken met die liggende drijf... van wat jullie aan het doen zijn, maar nog belangrijker waarom jullie het aan het doen zijn... Het is natuurlijk logisch om als um, bedenker, een initiatiefnemer van het platform te vertellen waarom je het bent begonnen. Ja. Maar ik ga hem vandaag even omdraaien. Ik ga natuurlijk eerst vragen van, hé, hey, waarom ben je gaan volgen? Yvonne dus. Ja. En dan gaan we daarna uh, Renate aan het woord laten om te horen waarom er gevolgd moet worden. Ja. Volg je hem?
4: Ik volg hem
2: enigszins. <laughs> <vriend. laughs> <laughs> enigszins, enigszins. Nee, maar even zonder dolle. Uh, je bent uh, manager van alles. Zullen we maar even kort om samenvatten, Yvonne? Waarom vond je het zo belangrijk om een onderdeel uit te maken van, uh, van Boost, van Reboost? Ik wilde Booster um, zeggen, maar booster. Reboost.
3: <laughs> ja, ik zal een beetje vertellen. Ik ben al hier ja, vanaf acht, acht jaar al bezig hier uh, met uh, Reboost. Ook ik. Um, uh, ja, ook ik was op zoek naar mezelf, naar mijn eigen identiteit en uh, om uit mijn comfortzone uh, te gaan. Ik, ik, uh, ik heb een vaste baan hier natuurlijk. En het is fijn als je die zekerheid hebt, maar het is ook fijn om, om wat te betekenen voor uh, jongvolwassenen Omdat ik herken, som, ik herken uh, de problemen die uh, jongeren ook hebben.
2: Heb je er zelf ook mee te maken gehad?
3: Enigszins wel, maar niet de uh, schulden of zo, dat heb ik niet. Maar wel de, de, de motivatie. Ik ben ook 17 geweest, 18 geweest, diploma's. Uh. Ja, je, je mist je eenzaamheid, je mist bepaalde mensen in je omgeving. En dan is het fijn als je... Je moest
2: je me even uitleggen, want ik volg je even niet. Diploma's en eenzaamheid?
3: Oh, nou ja, ik bedoel de weg daarheen. <lacht>
2: Voelde je, je eenzaam eens weg naar het behalen van je diploma Ja, nou, je ja, ja precies. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ik... Het
3: kan toch zo. Ja, je weet niet hoe je... Ja, ja als je een, een coach hebt ja. die jou daarbij dan haalt. Snap je ja, wat ik oh, bedoel?
2: Dus in plaats van dat je het alleen hebt moeten uitzoeken en uitvinden. Juist. heb je een bijdrage genoemd om ervoor te zorgen dat wanneer... De, uh, een van jullie deelnemers zegt van... hallo, ik heb hulp nodig, dan staat er ook iemand. Juist. Je vindt het, dus kortom, je vindt het belangrijk om die persoon te zijn... Ja. die jij gemist hebt. Ja. Oké, okay, nou. Ja,
3: goed, uh, goed samengevaat. <laughs> Hoor
2: samen je Psh, drop. <laughs> okay. Goed,
3: okay. Samen gabbat, ja. Ja, toch. Dat, zo is uh, het. Uh, Ja, ja, ja. Uh,
2: zo doen we onze ding. Ja. <laughs> maar uh, Renata, we, uh, we hebben het natuurlijk over jou, jouw kindje, jouw ja. organisatie. Vertel, waarom ben je op het idee gekomen om, uh, om dit te willen doen voor jouw deelnemers? Een uh, soortgelijk verhaal van
4: Yvonne. Ik uh, ben natuurlijk ook uh, negentig geweest. En uh, ik heb ook een aantal fases in mijn leven moeten doorlopen. Ik had uh, gelukkig wel mijn moeder... Alleen, uh, mijn moeder... die uh, Voor haar was het belangrijk natuurlijk... dat we te eten en te drinken hadden... en een dak boven ons hoofd. Dus die heeft heel hard gewerkt voor ons. Ja. Voor mij en mijn broertjes. En uh, ik was, op zich was ik een heel... Leer, uh, ja, een leergierig kind. Maar ook wel nieuwsgierig. Ik uh, had veel vragen. Dat is veel gierigheid. Ja, ja precies. Heel veel. <laughs> <laughs> ik had heel veel vragen. En uh, ook ik... He, wat ik al net aangaf, uh, heb bepaalde fases moeten doorlopen. Ook belemmeringen, obstakels die ik daarin tegenkwam, Met mezelf in de knoop gezeten. En toen was er een, uh, ik heb hier nog meer gewoond, een hele lange tijd. En om de hoek was er een uh, hele prachtige, lieve vrouw, Tante Muriel. En het was een, de moeder van een vriendinnetje van mij. En Tante Muriel uh, die had een opvanghuis voor kinderen en voor uh, ook jong, jongeren. En dat heette Warang Osso. En daar kwam ik uh, terecht, of tenminste niet terecht, ik kwam daar vaak op bezoek. En toen werd ik een soort kind aan huis. En tante Muriel die zei altijd van, uh, ik heb je niet gebaard, maar je bent en blijft wel mijn kind. En ik kon eigenlijk anytime bij haar terecht. Belangeloos, ze stond er altijd. Als ik die schop onder mijn kont nodig had, was ze er ook. Maar ook als ik die schouder nodig had, het luisterend oor, was ze er ook. Ik denk dat het nu ongeveer drie à vier jaar, als ik het niet goed heb, uh, excuus, geleden is dat ik werd gebeld door uh, een van haar dochters. En die vertelde aan mij van mama is heel ziek. En op het moment dat ik dat hoorde, nou, er gingen allerlei alarmbellen in mijn hoofd af. Ik uh, wilde heel graag haar een brief schrijven, omdat ik me op dat moment heel erg realiseerde van hey... Ik ben uiteindelijk van Almere naar Amsterdam verhuisd... maar ik ging niet zo heel veel meer naar haar toe. En daar voelde ik me best schuldig om. En ik heb wel zoiets van... Ja, waarom moet je altijd wachten tot dit soort momenten zich voordoen... voordat je dingen beseft? Maar ik heb er een brief geschreven. En uh, toen ik die brief schreef... toen ineens kwam er een soort van aha-moment. Van, oh ja, Renat, dit is voor jou de hoofdredenen geweest dat ik reboost ben begonnen. Ik wilde ook een soort tante muurlul zijn. Ik ken natuurlijk mm, Renata. Vandaar wat
2: je net zei over het uh, rolmodellen. Precies. Ja.
4: En uh, ik heb die brief ook gegeven aan haar. Ik ben ook geweest in het ziekenhuis. Helaas is uh, volgens mij na enkele dagen daarna is overleden. Maar ik heb een, uh, een onderdeel van onze booster train together time... heet tante Mule, is opgedragen naar haar waar we onze deelnemers... onze jongeren en jongvolwassenen... meegeven dat het ook goed is... om niet alleen te denken aan jezelf... maar ook aan een ander. Om iets te doen in ieder geval voor een ander. Dus het is de nagedachte. Van, niet van dus er. ook
2: de pay-it-forward-principe. Ja. Uh, ja. uh, maar wat doet het met jullie beide dames... dat jullie dus een belangrijke rol kunnen vervullen... voor de volgende generatie? Wat doet dat?
3: Wat het met mij doet? Ja, ja ik voel... Uh, ja, trots dat mensen... Ja, dat je, dat je, hulp, dat je hulp biedt. En uh, ja, ik wil gewoon mensen vooruit helpen. Dat is wel mijn uh, kracht en zo. En,
2: uh, Wat ma- waarom maakt het je trots?
3: dat je, dat je iemand helpt.
2: <laughs> ja, maar waarom maakt het je trots? <laughs> waarom maakt het me trots? Waarom, waarom maakt het je trots dat, dat je iemand daar, kan helpen?
3: Dat je daar bijdrage hebt geleverd. Dat je het herkent. En dat je...
2: je Dan bedoel je niet stiekem, want ik proef dat wel een beetje bij jou... Ben je niet stiekem een beetje trots op jezelf? Dat je iets hebt kunnen doen wat je zelf heel belangrijk vindt... En gemist hebt. En dat je denkt van yes, but I did it for the others. Ja. Maar dat is een aanname vanuit mij.
3: Zo, ja kan wel die kant op gaan, ja. vind vindt me lastig, hè? Een hele
2: directe vraag, hoor. Nee, hoor. Hey, als je bij is Humberto zit, dan krijg je het ook moeilijk. Hè? Oh, dus, ja. <laughs> dus je mag eerst bij mij oefenen en dan ga je daarna okay, aan. Oké, nee, is goed.
3: <laughs> nee, het is inderdaad een uh, ja, hele slimme vraag. Dank je wel, ja, ja, zeker.
2: Ja. Daar doen we het voor. Nou, maar ik snap wel wat je bedoelt Maar je, het klopt wel wat ik zeg? Dat is, oh, ja. dat is ook hoe jij het voelt? Ja, ja zeker. Ja? Ja. Okay. Ja, ja, het is belangrijker dat we ja. dat weten. Hè? Ja, dat is wel zo. Want ja. een false een, een assumption is natuurlijk... Daar hebben we niks aan. Nee, precies. Dus, uh, Oké, okay. maar ik vind het dan wel mooi als je zegt dat dat het is. Ja. Want eigenlijk past dat wel een beetje bij de filosofie van... Weet je een reboost. re-boost ik, ik wil de hele tijd die boost pakken, omdat je aan de ene kant denkt: van Ja, man, ik wil boosten, maar <racht> in ieder geval is het een reboost. Dus ja, met precies. andere woorden, je was l- <racht> er al, maar je moet opnieuw geboost worden. Het <racht> is niet
3: alleen dat de deelnemers geriboost worden, maar ah. ook de medewerkers.
2: Ik wil straks weten hoe jullie die reboost <racht> doen dan, hoor, want ja. ik vind het wel heel erg. Uh, <racht> weet je gaan, <indoastrosanasmaren> <racht> het, het heeft wel, het heeft wel iets, ik wil daar zo soms- I- jh- <rachtifice mortar> wel S- alsof- meer over I- weten. Ik ben natuurlijk ook benieuwd vanuit jou, Renate. Wat doet het met jou, het feit dat je een heb hebt kunnen geven aan je passie en je drijfveren. Uh,
4: het maakt me heel dankbaar. Het maakt me ook ergens nederig. Uh, het maakt me uh, kwetsbaar. Uh, het confronteert. Maar het is vooral dat ik uh, mezelf heel erg uh, gezegend voel... ...dat ik dit kan en mag doen. Want het is uh, heel intensief. En een grote verantwoordelijkheid. Want dat besef ik me steeds meer... Dat je ook als een rolmodel uh, dient voor de jongeren en jongvolwassenen die uh, deelnemen aan dit programma. En dat heb ik me in het begin minder goed gerealiseerd. -hmm. Dat je heel erg ook moet uitkijken of nou niet uitkijken, maar letten op de stappen die ik neem. En het letten op mijn stappen die ik neem, dat kan gaan van hoe ik praat, wat ik zeg, hoe ik nadenk, wat ik Hm. overbreng naar hun. Want ze zien mij dus als uh, het rolmodel.
2: Leiden door voorbeeld. En ja. dat is ook de reden waarom ik deze volgorde heb aangehouden. Ja. Want dan weten we eerst van, hé, hey, wat is het voorbeeld dat je wilt volgen en daarna willen we weten, maar wat is het voorbeeld dan precies? Ja, oké. Okay. En die dankbaarheid en die nederigheid, dat is denk ik, um, dat is dan ook weer misschien mijn aanname. Maar als je ziet wat het doet met jouw jongeren of de jongvolwassenen, ja. dat je ze datgene geeft wat ze nodig hebben om die reboost te krijgen.
4: Ja, absoluut. Maar net wat Yvonne ook aangaf, het is niet alleen uh, onze deelnemers, want we noemen ze deelnemers bij ons, maar het gaat ook om het team. Een team uh, prachtige mensen, vrijwilligers die heel hard werken achter de schermen, maar daarin zie ik ook absoluut dat de mensen daar een boost krijgen, een reboost krijgen. (laughs) en dan ben ik ook zeer dankbaar. ook daar is in mijn, is mijn rol natuurlijk uh, waar ik een hele grote verantwoordelijkheid in heb, maar ook als rolmodel weer dien. Mm-hmm. dus uh, ja, dat besef ik me wel steeds meer. Dus.
2: neem me eventjes heel kort mee in dat proces. dus ik ben jongeren of jongvolwassenen. ik doe mee met jullie programma. je hebt net allemaal termen genoemd: reboost of rebooster of uh, re. <laughs> In ieder geval een hoop geboost. Maar wat gebeurt er nou echt met dat boosten? Hoe ziet dat eruit? Dus heel gewoon plat concreet. Neem me mee in de dag van jullie uh, leven.
4: Ik kan je wel meenemen in het stukje als ze zich aanmelden. Als zij zeggen van hé, dit vind ik heel interessant om te doen. Dan krijgen ze vooraf eerst een stukje informatie. Dan vertellen we alles over wat we doen, wie we zijn enzovoort.
2: Maar waarom wil je me dat vertellen? Uh, ik wil juist ja, wat andere weten. Wat wil je weten? Vertel. <laughs> Hoe het is om het, te door, uh, om het door te maken. dus Ik ben al bij jou. Ik ben voorbij ja. je intake. We hebben al een intakegesprek gehad. Uh-huh. Day one, wat gaat er gebeuren?
4: Wat er gaat gebeuren is dat we zo en zo... Ik kan wel een voorbeeld noemen waar we nu mee bezig zijn. Hm, Oké, okay. als het maar duidelijk is voor mij. Ja, <laughs> <laughs> sowieso hebben ze de me-time gesprekken. Dat hebben ze altijd. Daar kunnen ze altijd bij terecht uh, als ze met uh, persoonlijke, uh, ik, ik okay. noem het heel even, issues. Uh,
2: dus een luisterend oor. Een luisterend oor. Okay, dus ik weet, ik ga sowieso mensen krijgen die naar nou me gaan luisteren. Okay? Ja.
4: En de aandacht en de tijd ervoor nemen. En daarnaast is het heel mooi dat ze binnen de Booster train Together Time activiteiten verschillende dingen kunnen gaan doen. Het heeft allemaal te maken met persoonlijke ontwikkeling, identiteitsversterking, mindset. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met Reboost Your City. En Reboost Your City, dan uh, nemen we ze mee naar uh, in ieder geval het idee dat ze dan via Dukk mogen gaan oppimpen in hun wijk. Gaan ze dat ook echt doen? Dat gaan ze ook echt doen, ja. Het heeft allemaal te maken met een stukje veiligheid. Want die specifieke viaduct in Amsterdam Zuidoost... daar voelen bewoners, voorbijgangers... voelen zich zich daar vaak niet veilig... En wij als uh, Reboos zijnde, uh, Your City, gaan daar iets aan doen. En we hebben een enquête hebben we, uh, afgenomen. We zijn de straat opgegaan in die wijk, in die buurt. Wat zit er in die enquête? Uh, vragen als van, wat vindt u van deze viaduct, Wat vindt u van, hè, van deze brug? Vindt u het mooi? Zodat vindt u dit jullie ook weten mooi? wat jullie moeten doen daarmee. Precies. Okay. En hoe, op welke manier uh, zouden we het mooier kunnen maken? Wat is uw d- idee daarover? Nou, dan daar hebben ze een aantal keuzes die ze dan kunnen maken. Mm-hmm. De Mensen die we dan inderdaad hebben geïnterviewd. En daar is... Een, uh, nou ja, er is een uitslag uh, overgekomen en uh, dit betekent dat we dus met de uitkomsten die viaduct gaan oppimpen. En hoe tof is het als jij in je wijk loopt en kan zeggen van hé, hey, maar daar heb ik aan meegewerkt. Ik heb een stukje uh, veiliger, ik, tenminste ik heb mijn buurt een stukje veiliger kunnen maken en ik heb ook nog eens een keer iets voor anderen kunnen doen. Dat is die trotse gevoel.
2: Hé, hey, sister. Hey. <laughs> Brab, niet eens wachten op de vraag. van Hé, hey, ik heb je nu. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ik voel je, ik voel je. Wat ik ook merk is dat het een stukje zichtbaarheid geeft. Zowel van, hé, hey, wij zijn er als organisatie... maar ook voor die jongeren en die deelnemers... dat ze zien van, hé, hey, dit hebben wij gedaan... Ja. waardoor je ook bewijs krijgt. En niet meer van, hé, hey, als je jezelf gelooft komt het vast goed. Maar je ziet in de praktijk niet... Wat de uitwerking daarvan is. En door te ja. bouwen aan zoiets. Krijgen dus continu die herinnering van. Hey, maar Kijk dat is wel iets wat wij gedaan hebben.
4: Klopt. En een goed punt wat je aangeeft. Want het is ondersteunend aan de me In de me geven ze aan. van nou, Oké okay, ik wil graag een leerdoel versterken. Bijvoorbeeld ik wil mezelf beter leren presenteren. De booster train together time is ondersteunend. Want daarin gaan ze in de praktijk. Gaan ze echt leren hoe je jezelf moet presenteren. Als je iemand moet interviewen. Dan moet je wel jezelf kunnen presenteren. Dus we trainen trainen ze daarin om sterker te worden.
2: En met een glimlach zeggen ze dat. booster. <laughs> booster. Nou ja, oké. Okay. Uh, hartstikke mooi. We hebben het uh, tweede kopje van Brandend Verlangen gehad. We gaan zo meteen natuurlijk naar ja, uh, wat er allemaal nog meer komt. Hoe die toekomstvisie eruit ziet en alles. En het belangrijkste wat ik vandaag gehoord heb is... we brengen je terug naar waar je eigenlijk al was. Nou ja, ik vind dat... Uh, ik heb allemaal nummers gekozen voor mijn gasten. Want dat is dus wat ik dit seizoen dus doe. En ik heb een nummer voor jullie gekozen... wat denk ik wel bekend is vooral denk ik, als ik naar jou kijk, is dat heel ja. bekend. Bij Yvonne weet ik het niet zeker, maar ik weet wel dat als ze het hoort, dat ze denkt van, oh ja. Dit is namelijk een nummer dat heel erg gaat over, uh, breng mij naar huis, get me home. En er is natuurlijk maar één dame die dat kan zingen, en dat is... Uh, hmm? yeah.
4: Geen idee. Oh ja. A Foxy Brown. Yes. <laughs>
2: Tot zometeen.
1: Hold up, let's take it from the top I fox, gets my swerve on floors pure rocks, in the six drop Bull and it don't stop, see money Looking alright, yeah, what up bro? I Across the room, throwing signals, I'm throwing them back flirting cause I But we match, You sent me crown royal with a note attached He said you look like the type that know what you like I could tell by the jewels you go for the ice Plus you wear shoes well, the suit flows nice I don't like the notes too well, let's be more precise Meet me by the VIP, let's powwow Whisper in my ear like blue, let's bounce now I'm about to say peace to my mans for you When it's all said and done, I got plans for you, he said words to get us out of here jackpot when he said it's bullshit in here and his smile blind like the shine on his necklace mind telling me no body telling me exit breath said yes give me more wet kisses I'm twist my body like Come the exorcist hey yeah, the way yeah. he licked his lips he was macking truth of passion i'm like slow down before you crashin'. never mind him he ain't thinking about you or the way we sex on a villa up in Malibu. Marry who? Daddy, please. I'm taking it all from the stash to the keys. So let me see. Boo, I'm about to dead my mans for you. When it's all said and done, I got plans for you. He said, I need you in my life. The way. Outside of the club, talking the valet. Mine started to stray a million miles away. Contemplating going back to his crib, the parlay. Jumped in the passenger seat, relaxed my feet as he threw on Black Street casually. And we cruised the metro on premium petrol. I sized up my thighs and couldn't let go. Tie, tie broken. You're making me high, like Tony. Broke me, take me, I'm high. I thought for a second, and then my mind went. Sex all around the car, isn't it ironic? Back to reality, the soul the soul breathing heavily, but still in control Lost a shot, go roll, put my hand on his leg With sex in his eyes, he turned and then he said tonight, oh, baby, come, on, baby, come on, come on, to come on
5: Gotta get you home with me tonight
2: Oké, okay, ik zei: Get me home. Misschien in dit liedje een heel andere intonatie. Maar laten we het maar op het idee houden. Van we gaan weer terug naar de basis. En soms moet een nummer ook uh, lekker bouncen. En uh, je zag de dames hier in de studio ook weer lekker losgaan. Op het moment dat ze Foxy Brown hoorden. En die vonden meteen: Was toch met Blackstreet toch? <laughs> ja, ja, ja. Iedereen is een meuk, zal ik maar zeggen. Youtje van Blackstreet, Ivan van, uh, van Blackstreet?
3: Ja, 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 zeker. No ja ja, ja. ja ja, no Diggity. Ja, ik ken het.
2: Ja, toch? Het maakt me wel nieuwsgierig, want hoe zou je er dan op dansen dan? Want je komt heel erg rustig over, maar volgens mij, als je dan die muziek hoort, dan... Uh,
3: ja, dan kom ik wel uh,
2: Ja? Dan neem je, je het wel. helemaal over. <laughs> Oké, okay. ja, ja kijk, dat, dat is zo typisch van player never tells. Hè. All right, all right. Nou ja, dames, jullie hebben verteld over de organisatie, jullie hebben verteld over jullie persoonlijke drijfveren. Mm-hmm. Waarom is het nou jullie idee zo belangrijk om je bezig te houden met het beste uit jezelf te halen? Voor zover uh, duidelijk is wat dat betekent. Wat betekent het voor jou, het beste uit jezelf halen? En in de tussentijd uh, zet ik alvast even een, een lekker underground uh, muziekje erop. Die ook yes. wel een beetje past bij het verhaal.
4: Wat het voor mij betekent is dat je gaat kijken. In ieder geval gaat ontdekken. Um, welke capaciteiten, welke talenten uh, je hebt. Uh, maar vooral belangrijk om daarbij te weten. van: Oké, okay, wie ben ik nou? Waar sta ik voor in het leven? Want... Ik geloof heel erg op het moment dat je dat weet en dat je dat ontdekt van jezelf. Dat je ook beter en bewuster keuzes gaat maken. Okay. En dat je uiteindelijk um, het leven kan gaan leiden die bij jou past. Want dat vind ik het allerbelangrijkste.
2: Dus je moet jezelf eerst leren kennen ja. voordat je beslissingen en keuzes kan maken. Om uiteindelijk ja. iets te kiezen wat beter is voor jou. Ja. Zodat je niet in de problemen komt. Ja. Oké, okay, nou dat is een hele duidelijke. Wat betekent dat voor jou? Je mag zeggen, ik sluit me daarbij aan als ik denk dat het makkelijker is, maar.
3: <laughs> um, de beste versie van jezelf, ja, gewoon. Uh, inderdaad, de vertrouwen in jezelf. Als je vertrouwen hebt in jezelf, dan ga je ook meer uh, dingen van jezelf laten zien. Mm-hmm. En uh,
2: dat ga je het ook uitstralen. Hoe en, komt dat, denk je, dat, dat er sprake is van niet genoeg zelfvertrouwen hebben? Waar Komt dat vandaan, ik denk
3: van, uh, van je jeugd, ik denk, uh, je omgeving, wat je meemaakt mm-hmm. en uh, ja, je hebt een, gewoon het niet
2: weten, dus niet
3: wetend, ja,
2: of en dat maakt onzeker. Ja, en als je dan gereboost wordt, dan ga je dus weer terug. Want waar zit hem dan die reboost in? Uh, waarom is dat element van terug naar de basis zo belangrijk daarvoor?
4: Uh, Belangrijk omdat je vertrekt bent. Jij zelf bent je instrument. Zonder jou. Als je jezelf niet sterker maakt. Als je jezelf niet uh, bewuster maakt. Nogmaals van wie je bent. Waar sta ik voor? Waar kies ik voor in het leven? Wat vind ik belangrijk voor mezelf in het leven? Dan denk ik dat de kans groter is. Dat je verkeerde keuzes gaat maken. En op zich denk dat iedereen, of je nou 17 bent of uh, 50... dat het natuurlijk niet altijd zo is dat je de juiste keuzes maakt. Maar ik denk wel op het moment dat je daarin investeert... dat op het moment dat je niet heel heel, handige keuzes hebt gemaakt voor jezelf... dat je in ieder geval uh, weerbaarder bent om weer op te gaan staan... En ervoor te zorgen van oké, ik heb nu even een fout gemaakt. Ik heb niet de handige keuze gemaakt. Maar ik weet nu beter hoe ik met de dingen van het dagelijks leven om kan gaan. Met belemmeringen, obstakels die je natuurlijk tegenkomt. Want het wil niet zeggen als je bij uh, het boosterprogramma gevolgd hebt... dat er niets meer gebeurt in je leven. Uh, Je gaat natuurlijk door naar de booster. Je leven gaat in principe nog hopelijk heel veel jaartjes uh, verder... En dan is het belangrijk om de juiste handvatting te krijgen. Om te weten van oké, als er dan dingen gebeuren in mijn leven waardoor ik even uit balans raak. Dan weet ik nu veel beter hoe ik daar het beste mee om kan gaan. En zonder dat ik dan meteen denk van oh ik kan het niet en ik ben niet meer gemotiveerd. Vooral ook die intrinsieke motivatie waar Yvonne het over had. Dan leer je uiteindelijk ook vanuit jezelf een stukje intrinsieke motivatie te motiveren of hulp vragen. He, want dat zijn ook dingen waar we zien in onze, nou ja, bij onze doelgroep. Dat ze het ook heel lastig vinden om hulp te vragen. En een, schaam, een stukje schaamtegevoel. Wat daar natuurlijk ook achter zit.
2: Waar komt die schaamte vandaan dan?
4: Uh, ik denk een stukje opvoeding. Dat generaliseer ik nu heel erg. We hebben veel jongeren en jongvolwassenen vanuit verschillende, met verschillende multiculturele achtergronden. En ik denk ook vanuit... als Ik, ik ben zelf Surinaams vanuit de Surinaamse cultuur... dan was het not dan om je vuile wassen buiten te hangen. Mm. Dus je gaat niet een ander vertellen dat jij schulden hebt... of dat je problemen thuis hebt. Dat hou je binnen kamers. Mm-hmm. En op het moment dat je dat dan wel doet... Uh, dan denk ik dat je daar heel veel uh, drempeltjes voor over hebt moeten stappen... om, het, om die uh, zeg maar stap wel te
2: nemen. En hoe doe je dat dan in de praktijk? Want als het niet makkelijk is omdat je culturele achtergrond... Uh, ...jou eigenlijk een ander referentiekader heeft gegeven. Hoe doorbreek je zoiets dan? We investeren in de eerste instantie heel erg in een stukje vertrouwen.
4: En, en op het moment dat je het vertrouwen wint... ...door met ze in gesprek te gaan... ...door je kwetsbaar op te durven stellen... Ja, ...als booster giver, uh, ...door open en eerlijk te zijn. Um, ik zeg altijd van als ik lach, lach ik echt. Als ik huil, huil ik echt. Als ik boos ben, ben ik ook echt boos. Dat wil niet zeggen dat ik uh, om me heen ga slaan, absoluut niet... Maar het is wel belangrijk om, uh, zeker als je investeert in het stukje vertrouwen... waar het allemaal mee begint, dat je op dit soort aspecten wel let. Vervolgens is het ook belangrijk dat je hun taal spreekt. en wil niet, Daar heb ik het helemaal niet over straattaal. Maar wel op het niveau wat ze gewend zijn, wat ze verstaan. En dan ga ik een voorbeeldje wat doen. De, ja,
2: precies, Ja. <laughs>
4: um, wat ik heb meegemaakt is dat ze dan... Hè, dan komen de deelnemers of een jongere of jongvolwassene zit dan voor je... en dan uh, heb ik wel eens de vraag gesteld van... goh, wat vind jij er dan van? En dan zitten ze je aan te kijken, wat vind ik ervan? Ik bedoel, jij bent het degene die mij moet helpen. Jij bent het degene die dat allemaal weet. En op het moment dat ik dat een paar keer meemaakte... besefte ik ineens van, oh ja, wacht even. Dat kan wel heel erg te maken hebben met een stukje cultuur. Want als ik naar mezelf kijk... Vanuit huis, hè, vanuit de oude stempel, was het toch niet uh, helemaal gebruikelijk dat je vertelde wat je van dingen vond. Er werd voor jou besloten. <laughs> dus het stukje van, hè, als ik weer terug ga naar die vraag van, Goh, wat vind je ervan? Dat is heel logisch dat mensen denken van, hè? Maar jij Dus wanneer degene... heb ik een mening? Ja, precies, <laughs> inderdaad. Dus het feit dat, um, nou ja, in ieder geval dat heb ik toen uiteindelijk ontdekt. En in de eerste instantie is het ja, uh, de taalspreker die zij kennen. Daar reageren ze op. Hè? Als ik zeg van doe dit en pak dat en we gaan dit doen enzovoort. De
2: gebieden derwijs. Juist, ja.
4: dat snappen ze. Ja. En uiteindelijk, Doe je dat dan ook echt zo? Of ja, niet? Hm? ja, dat <laughs> is het wel. Dat weet ik voor een beaamte. Oh, weet je dat ik niet? Okay. Ja, ja. ja, 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 ja. niet? Ja, dat doe ik zeker. Hier Ja, dat doe ik ze zeker. Dat versta- daar reageren ze ook het snelste op. Ja. En, um... ja. en op het moment natuurlijk, weg, als ze binnen de boezen zitten, ga je natuurlijk ombuigen. Ja. Ga je het langzamerhand, ga je daar... Op een andere manier, uh, nou ja, in ieder geval met ze over in gesprek. En je maakt ze op een andere manier daar een beetje bewust van. Um, ja, doe dat inderdaad ook aan te kaarten bij ze.
2: Hoe wordt dat ontvangen, Yvonne, als je dat ziet in de praktijk?
3: Hoe wordt ontvangen? Niet altijd. Uh, weerstand. Pak weerstand.
2: Waarom dan? Waar, waar komt die weerstand vandaan?
3: Ik denk dat ze ja, op dat moment niet weten hoe ze moeten reageren. Of uh, ja, dat ze zoiets hebben van uh, ja ik doe het, uh, doe het niet of ik ben met, uh, ja, met mijn andere dingen bezig. En op dat moment dan uh, reageren ze niet. Het, is een,
2: het klinkt als een zelfverdedigingsmechanisme.
3: Ook, ja. Het is ook een manier van communiceren wat ze gewend zijn.
2: En worden jullie dan boos of geven jullie dan ook de ruimte daarvoor? Uh, gaan jullie in gesprek of laten jullie het gewoon Ach. voor wat het is?
3: We gaan wel in ja. gesprek. Ik ben meestal de geduldige. <laughs> Dus ik ga wel met ze in gesprek. Ik heb ook een pedagogische achtergrond. En uh, omdat ik ook uh, ja, ziet wat hun uh, onzekerheid is. Als je, uh, ik hoor ook uh, uh, van Renata natuurlijk met het coachen. Mm-hmm. Wat hun achtergrond is. Dan weet je ook hoe je, hoe, ze, hoe je met ze moet praten. Ja,
2: dat is wel belangrijk. Dat is, ja. dat is het
3: meer. En dat ze gehoord worden. Maar ook dat het andersom ook hetzelfde is met ons. Dat we ook dat verwachten.
2: Maar hoe, dat buig je, hoe buig je zoiets om dan? Van nou, Ik vertrouw het niet herhalen. naar ineens van... Oh, het
3: herhalen. Op... Ja. Heel vaak herhalen. Herhalen, herhalen. Nu ga
2: ik een beetje kritisch worden. Want op het om. moment dat je herhaalt... Uh-huh. De, ik ben het met je eens. De kracht van de herhaling is, is goed. Want op een gegeven moment... dan uh, Repetition is the mother of skill. Dus je krijgt op een gegeven moment steeds meer... Dat het een gewoonte van vaardigheid wordt. Uh-huh. Maar waar ik naartoe wil is... Een jongere die zoiets heeft, en ik zie het absoluut niet meer zitten... die heeft naar mijn idee denk ik meer nodig. En ik ben heel benieuwd hoe jullie dat dan in de praktijk ombuigen. Dat iemand die er totaal geen vertrouwen in heeft... ik geloof niet dat je met tien keer herhalen... dan zo iemand ineens wel weer uh, reboost van... oké, en nu kan ik er weer tegenaan. Volgens mij moet je daar nog iets voor doen, toch? Of zie ik dat verkeerd?
4: Nee, dat klopt. Ik heb uh, toevallig nu iemand in mijn hoofd, uh, een deelnemer, die inderdaad um, best wel een lastig uh, verleden had met verschillende problematieken. En die had het hele hulpverlenersland, heeft hij wel doorlopen. Ik denk dat hij daar wel een expert uh, in is geweest. Dus het vertrouwen in nog een organisatie die pretendeert om je te helpen... die had hij totaal niet. Dus die uh, muur was gigantisch uh, hoog. Okay. En um, wat belangrijk is om dat te doorbreken... is ze te laten zijn wie ze zijn. Dus als ze bepaalde emoties tonen, om daarnaar te luisteren. Om ze de ruimte te geven. Op het moment dat ze hè, tegen bepaalde dingen aanlopen... om ze daar de ruimte in te geven. Om ze te horen. Eigenlijk is dat... Hè, en een stukje kwetsbaarheid. Want uh, op het moment dat je zelf... een stukje kwetsbaarheid kan tonen... en durft te tonen... dan doorbreek je ook iets. Want dan zien ze jou als mens. En je laat ook iets van jezelf zien. Um, Juist ja, oké. Okay. Ja, weet je. En, en, en je, mag, je mag er zijn. Het, het is goed. weet je. Het dus het
2: rolmodel aspect komt weer terug.
4: Ja, ja, absoluut. En ook dat je... Als ik kijk naar mezelf, ik doe dit werk nu al 23 jaar met jongeren en jongvolwassenen.
2: volwassenen. is een kilo per jaar bijna. Ja, precies. Inderdaad, ja, inderdaad. Mm.
4: Maar dat je, uh, wat ik daarin heel erg uh, merk, is dat het op het moment dat je iets van jezelf daarin laat zien, dat dat zeker wel een stukje, uh, nou ja, wel heel veel effect heeft op het doorbreken van een stukje vertrouwen. En openstellen van onze jongeren en jongvolwassenen.
2: Ik vind het mooi wat je zegt. Ja. Ja, ik vind het, ik vind het mooi. Um, hebben jullie nog een laatste boodschap? Een persoonlijke boodschap die, die jullie willen delen met de kijkers en luisteraars van vandaag?
4: Goh, een boodschap. Nou.
2: Meer nog Even, dan wat je al vertelde. We ja, zijn al bijna precies. u bezig. <laughs> ja, we hebben
4: heel veel verteld inderdaad. Um... Het
2: hoeft niet hoor, maar ik bied die gelegenheid graag.
4: Ik kom niet 1, 2, 3 op een, uh, een boodschap. Ik vind gewoon dat iedereen een reboost nodig heeft. en Het is gewoon belangrijk <laughs> dat je gewoon... Ja, reboost! Het, ja, het, het beste uit jezelf uh,
3: haalt.
2: Uh, Oké. Okay. Ja, het is, uh,
3: het is je eigen leven. dus Het is fijn als je het ergens vandaan kan halen. Ik denk dat, dat je als groep... Ik denk dat de, de jongeren, de deelnemers zelf... elkaar ook kunnen motiveren. Niet alleen wij, maar ook elkaar...
2: Samen, samen, sta je m,
3: samen sta je sterker. Okay. Vooral in deze maatschappij.
2: Vooral in deze maatschappij. Ze, wordt zeer, ze Eigenlijk moeten we met jou beginnen nadoen. Ja. Dan, ja. dan, ja. dan, ja. dan, dan ja. komt ja. het helemaal goed zo. Ja. Dames, uh, dank jullie wel. We, we hebben een reboost opname gedaan. Want de eerste ging natuurlijk gigantisch mis. Deze staat er wel op ja. met beeld erbij. Dus ik denk dat het helemaal goed gekomen nice. is. Het, het nice. heeft zo moeten zijn. Het past ook bij het thema reboost. Redo this again. En volgens mij is het hartstikke goed gedaan. Ja. Ik ga uh, wederom weer afsluiten met een uh, een nummer. Ik heb een uh, nummer gekozen aan het begin van de uitzending. Helemaal in het teken van Renata met Boostie. Dus we gaan het (lacht) boosten. En we sluiten af met een nummer voor Yvonne. Het is een nummer dat ik heb leren kennen vanuit de Kaapveriaanse gemeenschap. Ik heb ook Kaapveriaanse familie. En uh, zij hebben mij eigenlijk... ...geleerd dat dit nummer een, een, een eerbetoon is aan het eiland. Het heeft ook, ook alvast eigenlijk niet alles wat erin, wat erin wordt gezongen... ...maar het heeft ook een bepaalde melodie en een, bepaalde, een bepaald gevoel. Okay. Dat denk ik ook pas bij, uh, hoe zullen we dat zeggen... Dat je, ...dat je content bent met jezelf. Want toen ik dit een keer in een live performance heb gezien... ...en ik iedereen, het was een volle avond hè, kan ik jullie zeggen... <laughs> Hoe iedereen, echt werkelijk waar, alle Kaverianen in die ruimte zongen mee met passie. Niet gewoon van, echt gewoon, pap, luidkeels. En dat je echt denkt van, wow, dit nummer heeft zoveel impact. En uh, ja, om die reden wil ik dat uh, jullie cadeau doen. Dus daar daar gaan we nu naar luisteren. En uh, voor jou, voor degene die gekeken en geluisterd hebben, wil ik natuurlijk wederom bedanken voor vandaag. Ik kijk jou even aan in de camera. Kijk de volgende keer weer, luister de volgende keer weer. Want brandend verlangen is hier te stay. En je ziet dat we hebben zulke mooie thema's en uh, gesprekken gaande. Daar moet je gewoon bij zijn. Fijne avond. we ging nog even van die laatste gouden oude.
6: Lolita, Lolita Aș veju-mi te-a părgânta, pur că-n tăfa la misă ah. Ce-o veju-mi te-a părgânta, bon să-i vă însoc Lolita Din gustia vă vive, că te-nunc pur căpa Razão, sem compaixão, bom pai Na angústia vou tendo de viver Que tem não porque patada Sem motivo, sem razão Sem compaixão, bom pai Ai, ai, ai Eu hey. não lhe Às vezes eu não te Por que não te falo a missão Eu vejo a procurar Se eu vou só tá contar Lolita Lolitã As vejo e não te apanho contar porque não tá fala mesmo eu vejo e não te procurar, se bobo só que tá contar Lolitã Vem tranp dessa situação Perdoa um tempo e Pegam Pega na minha a minha amor Esperança me viver de viver, ma, bo, 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 na bo, a mão, bom guia, e minha amor. Dá-me esperança de viver mais boa.